0: Efésios, capítulo 6, versículos 23 e 24. Assim diz a palavra do nosso Deus. Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós lemos a tua palavra, nós estudamos essa carta maravilhosa, escrita tantos anos atrás, pelo teu santo servo, apóstolo Paulo, e nós vimos tantas coisas boas, e nós te pedimos que nesse fechamento de todo esse estudo que começamos lá em março, que o Senhor nos abençoe de maneira especial, que o Senhor nos visite com o teu espírito de maneira especial, que o Senhor abra a nossa compreensão, o nosso entendimento, o nosso coração a Deus. Pai, ajuda-nos a compreendermos mais da Tua paz, do Teu amor, da fé e da graça maravilhosa que o Senhor tem para nós. Fala conosco, portanto, ó Deus, nós te pedimos, no nome precioso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Talvez alguns de vocês um pouco mais velhos, se eu fizer assim... Talvez vocês sabem o que isso significa. Talvez alguns de vocês, até em algum momento da sua caminhada, talvez alguns de vocês já fizeram esse sinal e talvez alguns de vocês se enamoraram pelo movimento hippie que pregava paz e amor. O movimento hippie foi um movimento da década de 60, um movimento que surge como uma reação contra as guerras que haviam acontecido no mundo anos antes. Contra a Segunda Guerra Mundial e contra a guerra do Vietnã, que, do Vietnã, que estava acontecendo durante aquele tempo. Então esses jovens resolveram fazer alguma coisa. Esses jovens olham para a sua sociedade e eles não estão satisfeitos com aquilo que eles veem na sociedade presente. E eles então decidem tomar uma, uma posição, decidem tomar uma atitude de mudar a sociedade. E eles então começam a pregar paz e amor. E por meio deste lema, paz e amor, o que eles estavam dizendo é, não as, guerras. Nós não queremos mais guerras, nós não queremos que todo o dinheiro do nosso país seja gasto com guerras. Não aos preconceitos, todos devem ser aceitos. Menos armas e mais flores, para não dizer que não falei das flores. Um comunitarianismo. Eles pregavam e alguns deles começaram de fato a viver em sociedades comunitárias. Em sociedades, numa tentativa de fazer sociedades igualitárias. Junto... Com este movimento, vem a chamada revolução sexual, que tinha como lema, não faça guerra, faça amor. E assim, todas as maneiras de amor, e por amor, na verdade, eles estavam falando de sexo, e essas coisas não são absolutamente a mesma coisa, eles, então, estavam tentando dizer todas as formas de amor são corretas. Canta um cantor brasileiro, nós consideramos justas Justa, toda forma de amor. Então, todo tipo de amor, amor a heterossexual, amor bissexual, amor com vários parceiros ao mesmo tempo, todo tipo de sexo, e eles usavam amor para falar sobre isso, era justificado. E, finalmente, além de trazer paz e trazer amor, ou uma das maneiras de trazer paz era por meio das drogas. Nessa época, então, o LSD uma droga psicodélica, se torna extremamente utilizada nos Estados Unidos da América. Passa a haver uma busca maior pelas religiões orientais, religiões que não falam a respeito de certo e errado, religiões que não falam a respeito de um Deus que julga, religiões que não falam a respeito do conceito de pecado, mas religiões que pregam algum tipo de bem-estar, algum tipo de conexão com uma realidade máxima, com uma realidade maior, e a sua conexão pessoal com essa religiosidade maior, onde você perde o seu eu e você passa a fazer parte do todo. Movimentos naturalistas, maconha, droga, Jesus Cristo Superstar, uma versão aguada, da pessoa do Senhor Jesus Cristo e outras, uh, outras coisas desse tipo. Qual foi o resultado? O que, que este grande movimento, de grande força, conseguiu produzir? Será que esse movimento conseguiu mudar o mundo? Com tanta força jovem por trás dele com tantas cabeças boas participando desse movimento, será que esse movimento de fato conseguiu implantar uma sociedade de paz e amor? Uma das representantes principais desse movimento aqui no Brasil, ela compõe uma música que mostra a sua frustração com tudo que ela viveu. A minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nós tentamos mudar o mundo. Nós tentamos implantar uma sociedade de paz e amor. Mas a verdade é que nós fracassamos. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando viu metal. Os meus influenciadores eram hipócritas, na verdade, é isso que ela está dizendo. Meus irmãos, qualquer tentativa de mudar o mundo à parte de Deus está afadada ao fracasso. Nunca, nenhuma sociedade vai mudar se ela excluir Deus. É Deus o motor de qualquer mudança duradoura é Deus o motor de qualquer mudança que valha a pena, ou Deus age para mudar uma sociedade, ou todas as sociedades continuarão corruptas, egoístas, orgulhosas, fazendo guerra, e confundindo imoralidade sexual com amor. Assim meus irmãos, a nossa única esperança para uma verdadeira mudança é a pessoa bendita do nosso Deus. Se você tem um anseio por uma nova sociedade, saiba, essa nova sociedade existe. E um dia ela vai tomar conta do mundo inteiro. Mas por enquanto ela existe em pequenos grupos espalhados em vários lugares pela face da terra com diferentes placas. Essa sociedade se chama igreja, a nova sociedade de Deus, onde impera sim a paz e o amor, tão desejados naquela época e em todas as épocas. O que nós temos neste final da carta de Paulo, nesta conclusão da epístola do apóstolo, é exatamente um desejo do apóstolo Paulo, para que aquela igreja recebesse essas bênçãos da parte de Deus. Na verdade, o que nós temos é exatamente uma bênção apostólica, de conclusão da carta. Paulo deseja que Deus derrame sobre aqueles irmãos paz, amor com fé e graça. Paz, amor com fé e graça, sendo esses, portanto, os pilares de uma nova sociedade com Deus. Você tem esse anseio de ver uma sociedade mais justa? Você tem esse anseio de ver uma sociedade correta? Então saiba, essa sociedade existe. Não com perfeição. Ainda não. Ainda com problemas dentro de si. Ainda lutando contra o pecado que tenta entrar e deformar essa sociedade e os membros que compõem essa sociedade. Mas essa sociedade já existe na Terra e ela conta com a bênção e o poder da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Quais são os pilares, então, desta nova sociedade de Deus em Cristo Jesus? O primeiro pilar está muito claro aí no texto, paz seja com os irmãos. Nós já vimos muita coisa a respeito de paz nessa, nessa carta de Paulo aos Efésios. Por exemplo, lá no capítulo 1, Paulo disse assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, a igreja daquela época estava dividida, a igreja daquela época estava dividida entre judeus e gentios, os judeus e os não judeus, os judeus e as pessoas de outras etnias. E Paulo escreve essa carta com um dos objetivos de unificar aquele povo como um povo só. E ele fala, sabe onde nós encontramos união? Sabe onde nós conseguimos nos unir? Em Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa paz. Cristo dos dois, de pessoas totalmente diferentes e distintas, Ele cria em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E Ele reconcilia pessoas tão distintas, tão diferentes, com histórias tão complicadas e tão diferentes. Deus reconcilia essas pessoas, Cristo reconcilia essas pessoas com Deus por intermédio da cruz e por intermédio da cruz, Cristo destrói a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, paz a vós outros que estavam perto, assim meus irmãos, em Cristo é possível que nós gozemos, usufruamos paz, em Cristo é possível que casamentos em crise gozem paz, em Cristo é possível que pessoas antes inimigas e que se odiavam, gozem paz. Em Cristo é possível que nós consigamos transpor os nossos problemas de relacionamento e criemos paz, porque Ele é a nossa paz. De ambos de pessoas distintas, de raças diferentes, de sexos diferentes, de pessoas com histórias radicalmente distintas, de pessoas de classes sociais distintas, classes socioeconômicas, níveis de educação, de pessoas radicalmente distintas, Cristo faz um novo homem e ele faz a paz. Ele reconcilia pessoas com Deus e uma vez que nós sejamos individualmente reconciliados com Deus, é impossível que nós continuemos a viver longe uns dos outros, se fomos reconciliados com Deus, então agora meus irmãos, é possível que nós sejamos reconciliados uns com os outros, servimos a um mesmo Deus, amamos ao um mesmo Deus, fomos salvos por um mesmo Senhor Jesus Cristo, fomos amados de graça, sem ter feito nada para merecer, por um mesmo Deus que nos elegeu na eternidade, como então vamos, como diz Tiago, morder e devorar uns aos outros? Não podemos meus irmãos, fomos salvos pelo evangelho da paz, e é a paz que nós devemos gozar, essa paz tem vários níveis, e Paulo fala desses níveis em diferentes lugares dos seus escritos. Ela é sim uma paz comunitária, e esse é o, é a, essa é a principal ênfase de Paulo em Efésios, uma paz comunitária, uma paz que permite que nós, a despeito de discordarmos em algumas coisas, a despeito de sermos tão diferentes, Cristo que é a nossa paz, permite que nós vivamos comunitariamente, vivamos em comunidade vivamos em paz uns com os outros, mas essa também é uma paz existencial, meus irmãos, a paz que o movimento hippie buscou no LSD e na maconha, é a paz que Cristo dá, a paz que excede todo entendimento e compreensão e que guarda os nossos corações, a paz que os homens tentam estabelecer por meio de guerras, é a paz que só é possível na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Uma paz de espírito, uma paz de saber que Cristo Jesus morreu no teu lugar e Ele te reconciliou com Deus. E agora você tem paz com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor do Universo por meio do Evangelho da paz, paz com Deus, paz existencial e consequentemente paz comunitária, mas um segundo pilar dessa nova sociedade que Paulo propõe na sua carta aos Efésios é o que Paulo chama aqui de amor com fé, amor com fé, se você olhar para o seu texto na sua Bíblia você vai ler paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. É interessante, porque o apóstolo Paulo poderia ter separado esses dois conceitos. Porque a fé é de fato um conceito fundamental. A fé é um conceito muito, muito importante. Mas Paulo não quis separar. Paulo quis nos ensinar que esse segundo pilar de uma nova sociedade é o amor com fé. Não só a fé e não só o amor, mas um amor que seja caracterizado por uma fé transformadora na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O que é a fé? Meus irmãos, fé é um conceito difícil de definir. Porque fé é uma das habilidades do nosso coração. Assim como nós temos esperança, assim como nós ah, temos alegria, temos tristeza Uma das capacidades do nosso coração é a capacidade de ter fé De depositar a nossa confiança em alguma pessoa ou em alguma coisa ou em alguma verdade E saiba, absolutamente todas as pessoas sobre a face da terra têm fé Não existe um ser humano sem fé Todas as pessoas têm fé, algumas têm fé na ciência, a ciência se torna a esperança última que faz com que a pessoa viva o seu dia a dia e consiga levantar da cama. Ah, mas uma hora vão encontrar a solução e a cura para essa doença. Aliás, esses dias, eu fui visitar uma irmã querida aqui da igreja, a irmã Máuria, e aí ela falou assim, mas uma hora isso acaba, né pastor? E aí eu falei para ela, ah sim, minha irmã, ah, nós já temos aí algumas vacinas em teste. É, mas eu acho que o nosso Deus é que vai acabar. Falei assim, vai pastor, aprende. É isso aí, é o nosso Deus que vai acabar com esse negócio. Não é a vacina, meus irmãos. Não é a ciência que vai ter a resposta final e maravilhosa para todas as coisas. É Deus. É Ele quem estabelece paz e é Ele quem estabelece Amor, algumas pessoas conseguem viver porque acreditam no dinheiro, elas colocam a sua fé última, a sua esperança, a sua confiança, a sua segurança estão na sua conta bancária ou no seu salário que chega todo mês, ou nas propriedades que a pessoa conseguiu comprar e adquirir ao longo da vida. E é isso que realmente faz com que a pessoa consiga viver a vida. Se vem uma... Já percebeu que toda vez que o mercado de ações quebra, alguém se mata? Pois é. O Deus falso no qual aquela pessoa estava colocando a sua fé, decepcionou aquela pessoa. De maneira que existem diferentes fés em muitas coisas. Mas nós somos chamados a ter a fé na única pessoa que nunca vai nos decepcionar no Deus que ressuscita os mortos, no Deus que faz todas as coisas existirem a partir do nada, o Deus que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder, o Deus que nos prometeu que se nós depositarmos essa nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, como salvador dos nossos pecados e como senhor das nossas vidas, nós teremos um suprimento inesgotável de amor para sempre. Nós nunca nos sentiremos, às vezes nós nos sentimos por causa de pecado nosso, mas nós nunca nos sentiremos, se estivermos bem com Deus, nunca nos sentiremos mal amados, nunca nos sentiremos carentes, porque Deus tem um suprimento completo, inesgotável de amor e Paulo deseja que esse amor esteja sobre os cristãos, que a paz esteja sobre vocês, mas que esse amor com fé também esteja sobre vocês, foi em amor que nós fomos predestinados, Paulo fala sobre isso lá no capítulo 1, versículos 4 e 5, Paulo ora por aqueles irmãos, num dos textos que nós lemos, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor, e o amor para com todos os santos, fé e amor como duas coisas fundamentais, lá no capítulo 2, Paulo fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Meus irmãos, nós temos suprimento inesgotável de amor. Nós somos amados com amor eterno, assim como cantamos num dos cânticos, fomos amados com amor eterno e atraídos com benignidade, com bondade. Assim, meus irmãos, por causa desse grande amor de Deus, nós temos acesso, ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele meus irmãos Deus é um pai bondoso e nós podemos entrar na presença dele quando quisermos uma vez que estamos unidos à pessoa do Senhor Jesus Cristo e Jesus nos dignifica nos torna dignos, nos justifica para podermos entrar na presença de Deus nós podemos entrar confiadamente podemos achegarmos no trono da graça a oração de Paulo lá no capítulo 3 é que os Efésios estivessem arraigados e alicerçados em amor e conhecessem todas as dimensões, a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, amor este que excede todo o entendimento, Paulo pede que os crentes Efésios conseguissem compreender aquilo que não é compreensível, o amor de Deus que excede todo o entendimento. Meus irmãos, quando é que nós vamos entender que nós somos amados? Quando é que nós vamos, sim, tomar posse dessa bênção maravilhosa de que nós somos amados? Somos amados com amor eterno, um amor que vai da eternidade passada até a eternidade futura que nunca terá fim. Fomos amados por um Deus que não muda e não mudará, um Deus que não vai desistir de nos amar, mas um Deus que nos amará a cada dia e que renova suas bênçãos sobre nós em todo o tempo. Assim o apóstolo Paulo ora, Senhor, faça que eles entendam. Ó oh Deus, faça que eles entendam o grande amor que o Senhor tem por eles. E que eles consigam viver nesse ambiente, nessa realidade de amor. Que eles sejam, que eles consigam suportar uns aos outros em amor. Que eles cheguem a essa unidade da fé, que eles sigam a verdade em amor e que um abençoe o outro a tal ponto que um faça com que o outro ame cada vez mais algum outro ainda, um amor que edifica a si mesmo, um corpo melhor dizendo que edifica a si mesmo em amor, várias vezes meus irmãos, quantas vezes o apóstolo Paulo fala sobre amor nessa carta, nós fomos predestinados em amor, Fomos vivificados em Cristo por amor, mediante a fé. Somos habitados em por Cristo, por meio da fé. Devemos estar arraigados e alicerçados, lançar nossas raízes e, as, e os nossos fundamentos, os nossos pilares em amor. E devemos ter ousadia e acesso com confiança, mediante essa fé. Meu irmão, você tem vivido esse amor? Você tem praticado este amor altruísta, amor que se nega, que nega a si mesmo, amor que toma a própria cruz para poder servir ao próximo. Você tem vivido isso dentro de casa? Porque o primeiro lugar e o maior desafio do cristianismo é dentro de casa, não é verdade? É dentro de casa, em primeiro lugar, que nós devemos ser santos. É dentro de casa, em primeiro lugar, que nós devemos demonstrar esse amor sacrificial. E depois de dentro de casa, aí então a, na família mais ampla, na família da fé e em toda a sociedade, amando aquele que a Bíblia chama de o próximo. Irmãos, vivamos essa unidade e este amor. Esse é um dos pilares dessa nova sociedade em Cristo. A paz é o primeiro pilar, o amor é o segundo pilar dessa nova sociedade em Cristo Jesus. Como é que essas coisas são possíveis? O texto acrescenta uma terceira bênção e um terceiro pilar dessa nova sociedade. O texto diz no versículo 24, a graça. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é, portanto, esse terceiro pilar dessa nova sociedade em Cristo Jesus, o que é graça, o que é graça, graça meus irmãos, é quando alguém te faz um bem, graça é quando alguém, para quem você fez mal, te faz um bem, isso é graça, você fez o mal para uma pessoa, e essa pessoa vem e te retribui com o bem, com um bem custoso, um bem que custa caro, isso é graça. Graça é quando você é totalmente desmerecedor de algo, mas ainda assim você é abençoado com este algo. Paulo pediu que a graça e a paz de Deus estivesse sobre aquele povo desde o comecinho dessa carta. Depois ele diz que nós fomos amados pela graça, nós recebemos da parte de Deus gratuitamente no amado a redenção pelo sangue de Cristo Jesus. Mais à frente, Paulo está explicando o processo da nossa salvação no capítulo 2. Ele diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e não quando a gente já era bonitinho já estava bonzinho, já tinha sido resgatado não, mas estando nós ainda mortos em delitos e pecados nessa condição Deus nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos o pela graça sois salvos é uma expressão, é uma explicação de todo esse processo absurdo da nossa salvação, meus irmãos. Nós não merecemos, nós nunca fizemos nada por merecer, nós falhamos, nós não somos aquilo que nós deveríamos ser, mas ainda assim, Deus nos amou, Deus nos resgatou. Assim como o livro de Ezequiel nos diz, estávamos lá, abandonados, no nosso sangue, ninguém estava nem aí conosco, mas Deus passando ao nosso lado nos viu e disse, viva. E depois de ter preservado a nossa vida, ele passa ao lado de novo, e ele então propõe entrar em casamento conosco. Não pessoas maravilhosas, mas pessoas que não valiam nada. E o nosso Deus então nos salva pela suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Meus irmãos, nós somos salvos pela graça e a nossa vida tem que ser vivida pela graça. A mesma graça que nos deu Cristo como nosso Salvador, é a graça que nos provê Cristo como Senhor das nossas vidas, como nosso marido, como a roupa com a qual nós nos vestimos. Cristo como nosso Senhor, Cristo como nosso amigo, Cristo como a rocha na qual nós estamos firmados. Meus irmãos, nós somos amados de graça e agora é nessa graça que nós devemos perseverar Paulo fica bravo com os gálatas porque eles tinham começado na graça mas depois de terem começado esse relacionamento essa caminhada com Deus na graça eles estavam tentando se aperfeiçoar por meio da lei e Paulo diz, isso é loucura como é que vocês começaram na graça? E agora querem continuar por meio da lei. Meus irmãos, vida cristã, vida de santidade, vida de pureza, vida de ministério, vida agradável a Deus, se vive pela graça. Enquanto você não entrar nesse relacionamento de graça, enquanto você não usufruir desse relacionamento amoroso, Enquanto você não suspirar por Cristo Jesus que te amou de graça. Enquanto você não se entregar de corpo e alma neste relacionamento vivo. Uma pessoa que existe, está viva. Esse relacionamento existencial. Enquanto você não entrar nesse relacionamento por meio do Espírito Santo. Você vai continuar tentando progredir pela lei e vai continuar se frustrando, e frustrando os outros. Vida cristã, se vive pela graça, graça que nós recebemos, graça na qual nós nos satisfazemos todos os dias, graça a qual nós recorremos todos os dias, ao pedir perdão dos nossos pecados, graça que nos habilita para fazermos alguma coisa, nos dá dons espirituais, que a Bíblia chama de graças, dons espirituais para nós servirmos ao Senhor, graça que nos dá ministério, graça que nos abençoa de tantas formas, com, todas as, com suprimento para as necessidades materiais e espirituais, e graça meus irmãos que nós começamos a estender para os outros porque quem recebeu graça, não consegue ficar represando a graça só para si, quem recebeu graça, vira uma fonte de água viva, a jorrar água viva para os outros também, estende a graça, estende o perdão, abençoa outras vidas, recebeu tanto de graça, então passe para os outros de graça, de graça recebestes, de graça dai, foi abençoado de graça, abençoe de graça, Cristo sacrificou-se por você de graça, sacrifique-se pelos outros de graça, quem recebeu graça, vive pela graça e estende para os outros graça. Percebam que, portanto, uma vida baseada em graça não é uma vida de libertinismo ou de libertinagem. Não é uma vida de falta de santidade. Não tem nada mais absurdo do que isso. Isso é uma falta de compreensão absurda da verdade da palavra de Deus. Infelizmente, uma falta de compreensão presente nos nossos dias. Existem algumas pessoas que acham que porque foram salvas pela graça não tem nenhuma obrigação para com Deus, meus irmãos, a graça nos transforma em felizes escravos de Deus. Mas não tem coisa melhor do que ser escravo de Deus, porque Deus adota e chama de amigos a todos os seus escravos. Então a vida baseada na graça é uma vida de santidade, é uma vida de alto sacrifício, é uma vida de estender bênção para os outros, mesmo quando essa bênção nos custa caro. Por quê? Porque eu recebi de graça a grande obra que custou caríssimo para o meu Salvador. Então estender graça para os outros é o mínimo, é o mínimo. E ainda assim eu sempre estarei devedor. Paulo então, meus irmãos, ele propõe três pilares para essa nova sociedade paz, amor com fé e a graça, a graça que nos lembra que nós estávamos mortos como marionetes nas mãos do mundo, da carne e do diabo, mas fomos salvos, de graça, pela graça, mas custou caro para Jesus, não pense que foi de graça, que ninguém pagou, nada é totalmente de graça, Alguém sempre está pagando, meus irmãos. E para a tua salvação, Jesus Cristo pagou um preço incalculável. O seu precioso sangue, a sua absurda encarnação, a sua vida de pureza, a sua crucificação sofrida, custou um alto preço. E agora nós somos chamados a viver pela graça e transmitir graça. Para outros, de maneira, meus irmãos, que aquilo que os jovens da década de 60 quiseram construir com as suas próprias forças, mas foram frustrados de maneira terrível, isso é o que Jesus Cristo conquistou para nós e oferece a todos aqueles que quiserem de graça uma nova sociedade baseada na verdade, uma nova sociedade onde existe paz, esperança e amor, uma nova sociedade cujos pilares são a paz, o amor com fé e a graça, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, por fim, quem é que pode fazer parte dessa sociedade? Quem é que tem o direito de fazer parte dessa nova sociedade, que hoje está espalhada em agências embaixadas pelo mundo inteiro, as igrejas, mas um dia será tornada patente a todos os olhos, quando dá a volta do nosso rei, o Senhor Jesus Cristo. O que, que alguém precisa fazer parte dessa sociedade? O texto termina dizendo assim, a graça esteja com todos os que amam, sinceramente o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, para você fazer parte dessa sociedade, você precisa disso, amar o Senhor Jesus Cristo. Curiosamente, a palavra traduzida aqui como sinceramente, significa literalmente uma coisa que não se corrompe, com todos aqueles que amam incorruptivelmente o Senhor Jesus Cristo. E agora vocês acabaram de entender por que, que os tradutores não traduziram assim. Porque fica estranho, mas é isso que está no texto. Nós somos chamados para cumprir a mesma ordem lá do Antigo Testamento. O credo básico dos judeus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Você quer fazer parte dessa sociedade? Então você precisa entrar num relacionamento de amor com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho. Mas pastor, não era fé? É fé. Mas fé na Bíblia é isso aí. Eu estou explicando o que é fé. Fé. É amar Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque só acreditar que ele existe, até o diabo acredita. Até o diabo, meus irmãos, crê e treme quando ouve falar no nome de Jesus. Sabe o que, que o diabo não tem? Amor por Jesus. E eu e você, então, somos chamados a fazer parte dessa nova sociedade. Como? Passando a amar o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se você ainda não teve essa experiência, talvez você já tenha ido na igreja algumas vezes, talvez você não tenha ido tantas vezes assim, mas hoje nos dá o prazer de estar aqui conosco. A palavra do Senhor Deus para você nessa noite é essa. Entre em um relacionamento de amor com o meu Filho. Senhor Jesus Cristo e você vai fazer parte dessa nova sociedade é claro que para entrar nesse relacionamento de amor com Cristo é preciso crer que ele existiu, crer que ele é Deus, crer que ele é ser humano, que ele é 100% homem 100% Deus e que ele morreu para te perdoar dos seus pecados tem como não amar tem como não amar alguém que te amou de maneira tão radical e escandalosa desse jeito? Como não amar o Senhor Jesus? Que a graça, o amor com fé e a paz estejam com todos aqueles que amam sinceramente e de maneira incorruptível o Senhor Jesus Cristo. Que essa seja a bênção de Deus na tua vida. Vamos orar. Pai querido, como a tua palavra é gostosa, Deus. Como a tua palavra é maravilhosa. Quantas bênçãos que o Senhor nos dá de graça. Pai, tantos têm se entorpecido com drogas ilícitas ou com drogas prescritas por médicos. Quantos têm se entorpecido para conseguir sentir paz? E o Senhor nos dá de graça essa paz, Pai. Quantos vivem em depressão, entristecidos, amargurados por falta de amor? Mas Deus, o Senhor nos dá de graça esse amor, amor sacrificial, amor declarado, escandaloso. Ó oh, Pai, obrigado pelo teu amor por nós, ajuda-nos a vivermos para a glória do teu nome, ajuda-nos a vivermos ó oh, Pai e nos entregarmos completamente ao Senhor, porque o Senhor é tão bom, nós te amamos Deus, pai se alguém aqui ainda não ama o Senhor Jesus Cristo de maneira sincera, de maneira incorruptível, pai que hoje seja dia de salvação, pai se alguém aqui certamente existem pessoas assim, estão com um amor falho, tem, sido, tem se enamorado de ídolos, tem se impressionado com o mundo, Pai que hoje seja o dia que o teu Espírito Santo revele Cristo diante dos olhos do teu povo, com toda a beleza que ele tem, porque Pai não há como não amar Jesus Cristo quando nós o conhecemos bem, assim ó oh, Pai revela-te ao teu povo, Age, age pelo, por meio da pessoa bendita do teu espírito. Oramos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós teremos um algo muito gostoso no nosso culto. Nós teremos a profissão de fé de dois jovens da nossa igreja. E assim eu quero chamar o Pedro para que venha aqui à frente e o meu filho João Paulo para que venha à frente também. Os presbíteros, por favor, vamos comigo até ali. Meus irmãos, que momento importante, que momento fundamental para a vida da igreja, para a vida dessas famílias e para a vida desses dois jovens. Momento fundamental. Vocês tiveram a benção... Eu nasci, entre aspas, na igreja, e eu sei que às vezes a gente não vê muito isso como bênção, ok? Eu sei, mas vocês dois tiveram a bênção enorme de nascerem em lares cristãos, e vocês dois tiveram a bênção de serem marcados como povo de Deus, ainda quando vocês eram pequenininhos, Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a promessa é para nós e para os nossos filhos. A Bíblia diz que quando Deus salva uma pessoa, Ele salva a sua casa, Ele salva a sua família, a família dessa pessoa. A Bíblia diz que os pais devem marcar os seus filhos com o sinal da aliança. E assim, no Antigo Testamento, os pais marcavam os seus filhos com a circuncisão, e no Novo Testamento os pais marcam os seus filhos com o sinal da nova aliança, o batismo. E vocês dois foram batizados ainda quando pequenos. Queridos, tem gente que passa por um monte de coisas terríveis na vida, e aí de repente passam a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Isso, a pessoa fica feliz da vida, mas às vezes existe uma tristeza, e a tristeza é assim, por que eu não fui antes? Por que, que eu não conheci Cristo antes? Por que, que eu não entrei nesse relacionamento antes? Eu teria sido preservado de tanto sofrimento, de tanta coisa terrível. Vocês tiveram a bênção de serem marcados como povo de Deus na infância. E agora, na adolescência, vocês têm a bênção de dizer, aquilo que foi feito lá na infância, eu confirmo. A Bíblia diz que aquele que confessar Jesus Cristo diante dos homens... Deus, aliás, Cristo, o confessará diante de Deus. Um dia, meus irmãos, Jesus Cristo vai dizer para o Pai, esses dois são meus. Jesus Cristo não vai falar isso a respeito de todos. E aqueles sobre quem Jesus não falar isso, esses padecerão por toda a eternidade no inferno. Mas vocês que foram marcados com o sinal da aliança, na infância, vocês agora confirmam, diante do povo de Deus, que vocês de fato são de Cristo Jesus. Assim eu quero fazer algumas perguntas para vocês, e vocês respondam em alto e bom som, para que toda a igreja ouça. Meus queridos, uh, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vocês creem em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso, de onde Ele, Jesus, virá para julgar os vivos e os mortos. Vocês, vocês creem nisso? Vocês creem no Espírito Santo que nos renova, nos santifica, nos marca como propriedade do Senhor Deus. Vocês creem no Espírito Santo? Vocês creem na Santa Igreja Universal, na Igreja do Senhor Jesus Cristo? Na ressurreição do corpo e na vida eterna? Vocês creem nisso? Vocês, meus irmãos, prometem se submeter à liderança da nossa igreja, seu pastor, seus presbíteros, seus diáconos, ou seja, os oficiais da igreja, eleitos pela vontade de Deus, enquanto estes se mantiverem fiéis à palavra de Deus, vocês prometem obediência a esses irmãos? Então, meus queridos, meus filhos, que Deus vos abençoe grandemente, que a graça do Senhor Deus esteja sobre vocês, que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe grandemente e sejam bem-vindos à família, não mais como crianças, não mais como crianças, mas como homens, para a glória de Deus. Privilégio que nós temos agora, vocês devem ah, exercer ah, no final. Eu ia dar um abraço, mas eu vou dar um abraço mesmo. Deus abençoe, querido. Vocês cumprimentem só assim, tá bom? Por favor. Fiquem à vontade para cumprimentá-los.